0: Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por esta preciosa tarde, Señor. Vengo ante ti, Padre santo y Dios de la gloria, presentándote en esta hora a la hermana Clara que trae tu palabra, Señor. Que trae tu palabra que tú le diste para esta tarde, para los que estamos aquí conectados, Dios amado. Esa palabra que es conocer las prom promesas de Dios. Te pedimos, Padre santo y Dios de la gloria. Que venga un remo del cielo hacia ella, Señor. Que no paga de su boca palabra de hombre, sino tu palabra. Que nosotros no la estemos oyendo a ella, sino a ti hablando a través de ella. Oh, Señor, abre nuestros, nuestros ojos espirituales espiritual y nuestros oídos, Padre, para que tu palabra entre hasta nuestro corazón y nos edifique en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo poder, Poderoso Jesucristo de Nazaret, Señor. Oh, Padre Santo, úngela desde la cabeza hasta la planta de sus pies, Señor, en esta hora, Padre. Úsala, Señor, como tú has convenido usarla en esta hora, mi Dios amado, que ella pueda hablar palabra tuya, todo lo que venga de ella, sea de ti, Señor. Y nosotros lo podemos recibir para edificarnos Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios amado. Oh, Padre. Que nuestro corazón esté ahora conectado, mi Dios amado, con tu Santo Espíritu, mi Dios. Y que tu Santo Espíritu nos esté hablando, Padre Santo, a través de la boca de la doctora que hermana Clara en esta tarde, mi Dios. Ungela, Señor. Un a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre amado, en esta hora. Que nos estamos aquí para recibir de ti, Padre Santo y Dios de la gloria. Oh, mi Dios, llénanos. Llena nuestra copa, Señor. Señor, llena nuestra copa para que desborde, Padre Santo, llena nuestra copa en esta hora, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, y te decimos, Señor, gracias, Padre, gracias por permitirnos estar aquí, gracias por la hermana que va a dar tu palabra en esta hora, Señor, oh, Padre Santo, un sus labios, con guarda en su boca para que no salga nada que no sea de ti, Señor, que sus emociones no salgan a flote que sea el Espíritu Santo el Espíritu Santo predicando a través de ella en esta hora, Señor gracias, gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Amén y Amén
1: Amén, y el pueblo dice Amén, Gloria a Dios Amén Gloria al Señor de verdad que esa oración poderosa Buenas tardes mis hermanas, para mí es un gusto, un placer, es un privilegio que, que me haya el Señor elegido para traer un tema que sirva de bendición, que sirva para guiarnos y para entender cada día las cosas del Señor. El tema él tiene por nombre las promesas de Dios, las promesas de Dios, señores. Y de verdad que a medida que yo voy, fui escudriñando, veo cuántas promesas, cuántos versos, cuánta palabra del Señor prometiéndonos cosas a nosotros. Dándonos cosas. Diciéndonos cosas. Que vamos a ir escudriñando poco a poco. Pero fueron tantas que yo... En verdad escogí verdad, algunas, pero les voy a dejar algunos versos para que también más adelante lo puedan seguir leyendo y haciendo lo suyo. Porque de verdad que, señores, el Señor es maravilloso. Nosotros somos su pueblo escogido en el cual Él se place en darnos promesas a nosotros de vida promesas de vida eterna, promesas de amor, promesas de bendiciones, y son maravillosas. Yo no escogí un versículo, como uno escoge a veces un verso base, porque es que fueron todos tan maravillosos, que, que para mí son todos importantes e imprescindibles. Entonces, vamos a empezar diciendo, lo primero es que eh, las promesas de Dios, en la versión reina valera hay unas 3.565 promesas. Pero en otras versiones, eh, usando ¿verdad? los diferentes términos, pueden llegar hasta 5.000. Oigan cuántas promesas para quien, para su pueblo, para su pueblo escogido, para su linaje, para, para el real sacerdote, para nosotras, mis hermanos. Miren, la palabra promesa viene del latín promisus, promisus, y no es más que la expresión, y oigan bien esta definición, es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien, o sea, es el deseo, es la voluntad, en este caso de nuestro Dios, de hacer algo por nosotras, o de cumplir, con una condición para conseguir o lograr algo. Pero también la promesa es un acuerdo, Oigan y óiganlo, y oíganme bien, es un acuerdo entre dos partes. Me gustó cuando ahorita una de las hermanas mencionó, para ponernos de acuerdo, pues resulta que con las promesas hay un acuerdo entre dos partes, en este caso entre Dios y nosotros, a través del cual una de ellas se compromete a hacer algo y el otro también se compromete a hacer algo. Y en todo el andar por la palabra, mis hermanas, resulta que todas las promesas del Señor están condicionadas. Por eso es que es un acuerdo. Este hago, si tú esto. Este doy, si tú esto. Este entrego, si tú esto. O sea que nosotras tenemos condiciones para recibir las promesas. Y voy a empezar leyendo, perdón, en Jeremías 29, del 11 al 13. Y la hermana que pueda ir posteándolo, por favor. Dice Jeremías 29, del 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Fíjense, mis hermanas, que nuestro Dios es un Dios de planificación. Él nos está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, o sea, esto no es así al azar no. yo tengo pensamientos para ustedes que son pensamientos de paz y no de mal y dice para darnos el fin que esperamos entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo los oiré, aquí está esa promesa de que el Señor, si nosotros lo invocamos. Si llegamos a él en oración. Él nos oye. Pero entonces nos dice. El 13. Y me buscaréis. Y me hallaréis. Porque buscaréis. De todo. Vuestro corazón. o sea Tenemos que ir en oración. Él nos va a oír. Pero dice. Lo, lo vamos a hallar lo vamos a hallar, cuando lo buscamos, lo vamos a hallar, si lo buscamos de todo corazón, ahí está la condición. si sí, yo tengo pensamiento, porque yo me planifique con pensamientos de paz para ustedes, pero ustedes tienen que venir a mí en oración y entonces yo los oiré. Pero si ustedes vienen a mí de todo todo corazón, entonces lo hallaremos, gloria al Señor, una promesa maravillosa, también vamos a ver, que nos dice que él hizo una promesa, y él es fiel, nos dice Hebreos, Hebreos 10, 23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Mantenernos firmes esta profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Señores, quien está haciendo promesa, no es un novio que viene a decirnos, eh, me voy a casar contigo y a la primera vuelta se olvida. No es un hijo que te dice, me voy a portar bien a la primera. No, 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 no. Es fiel el que lo promete, que es nuestro Dios. Nuestro Dios nos hace promesas fieles y verdaderas. Dice que Él es fiel. Él se mantiene fiel. Él nos da una esperanza y una fiabilidad. O sea, eso es, es para nosotros tener confianza plena en que el Señor es fiel, confianza plena, en que nos da una esperanza y una fiabilidad, porque Él es fiel y así lo hará. Como nos dice Tesalonicense, vamos a leer en primera de Tesalónica, de Tesalonicense, eh, eh, 5.24 de 5.24 nos dice que él es fiel y así lo hará. ¿Dónde está Tesalonicenses? Aquí está. En en primera de Salonicenses 5.24 nos dice <coughs> Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Oigan qué, oigan, qué fuerte. El cual también lo hará. Él es fiel. Fiel es el que nos promete y el cual también lo hará. Él es el que nos llama con promesas fieles, con promesas verdaderas y no, nos confirma que así lo hará. O sea, esto no es. Que te dije hoy una cosa y mañana otra. Son palabras ciertas. Esa sí es verdad que tiene una, unas palabras asertivas para nosotras. De bien, de paz. Y así lo hará. Gloria al Señor. A nosotros nos toca mantener esa esperanza. Una esperanza porque el Señor es fiel. Y Él promete fidelidad constantemente, pero también las condici la condición de nosotros va a depender mucho de que nosotros recibamos esas promesas, de que, de que nos mantengamos viendo esas promesas, dice Isaías 41.10, nos dice, no temas, o sea, aquí nos está diciendo que nosotras no debemos temer, porque nos pasa, que, que nos Da miedo, nos faltan fuerzas, nos preocupamos, vemos una situación tal, ¿verdad? Y, y desmayamos, desmayamos, nos sentimos afligidas cuando pasan situaciones. ¡Wow! Pero, ¿qué, qué, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? Y así como lo postió la hermana, dice, no temas, 41.10. Porque yo estoy contigo. Oigan, qué promesa. Él está con nosotras. No debemos temer. Él está con nosotras, gloria a Dios. No tema porque yo estoy. Tú sabes lo grande que, que el Señor va con nosotras. Él está con nosotras. No desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando estamos sin fuerza, el Señor nos esfuerza, nos da fuerza, nos refuerza. Oigan qué promesa, mis hermanas. Siempre, y oigan la palabra siempre, no es un día ni de mañana, no, no es siempre te ayuda de señores. El Señor nos da promesa de ayuda siempre. Siempre te, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ah, porque es, es con justicia. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor nos está diciendo aquí que cuando tememos, cuando nos preocupamos, cuando nos quedamos sin fuerza porque somos humanas y tenemos nuestras debilidades, pero así mismo, subraya esa palabra, siempre, dice el Señor, siempre te voy a ayudar, siempre te ayudaré, siempre te voy a dar fuerzas siempre te voy a sustentar. Tú sabes lograr tú tener el sustento de nuestro Dios. Un sustento a la, a la, al tiempo, al momento, a, a nuestra necesidad. Un sustento a tiempo. Y ahí, y, que, y, y también nos dice, con la diestra, con su mano, con su derecha, de justicia, el Señor, no cualquier cosa, es con la diestra de su justicia que el Señor nos sustenta. Pero a nosotros nos toca creer, creer en esas promesas, porque están ahí, y porque Él es fiel, porque son verdaderas porque Él nos da la fuerza y porque Él dice que siempre nos va a ayudar. A nosotras nos toca creer, creer en esas promesas, como nos dice en Primera de Pedro, Primera de Pedro 5.10, dice, oigan qué, oigan qué joya, más el Dios de toda gracia, o sea, no hay cualquier cosa, es el Dios de... Toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Es en Jesucristo, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Quién dice que no tendremos aflicciones? Lo dice, sí, vamos a tener aflicciones, vamos a tener no, padecimientos. No. Vamos a tener padecimientos, mis hermanas. Yo misma les puedo decir ahora mismo, yo tengo padecimiento porque no es fácil uno tener eh, eh, a, a, su, a la madre, de, a, a tu madre que te parió, que, te, que, que, que está en cama, enferma, uno viendo, viendo cómo se va deteriorando cada día. Claro que me trae padecimiento, pero yo tengo una promesa aquí que me dice el Señor. Él mismo me perfecciona, me afirma y me fortalece, y me establece, gloria al Señor, cualquiera de nosotras que esté pasando, por la aflicción que sea, por el padecimiento que sea, por, por el desaire, por, por cualquier situación, por cualquier situación, el Señor dice que después que hayamos padecido un poco de tiempo, porque en ese eterno, gloria a Dios, así sea hasta que muramos es un poco de tiempo, porque la eternidad que vamos a tener en Cristo es para siempre, y dice, Él mismo nos perfecciona, nos afirma, nos fortalezca, vuelve aquí a darnos fortaleza, y nos establece, gloria al Señor, a Él sea la gloria, el imperio por los gloria. Vemos aquí que el Señor, después que hayamos sufrido un poco de tiempo, Él mismo nos va a restaurar, y nos hará fuertes, nos hará firmes, nos hará estables. Y también vamos a ver que estas promesas, todas estas promesas que hemos estado viendo y, y las que nos faltan, se las voy a mencionar. Nos dice en el mismo Pedro 3.9, en primera de Pedro 3.9. Eh, perdón, en primera no, en segunda. Segunda de Pedro 3.9 nos dice. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Como algunos la tienen, según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros. El Señor es paciente, está esperando por, por cada una, por la que no se ha decidido, por la que está tambaleando, por la que se está preocupando de más, por la que se está afligiendo de más, por la que está desfallecida. De El Señor dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, al arrepentimiento. El Señor quiere de nosotras un arrepentimiento genuino. Pero Él nos retarda su promesa, como algunos, que no seamos nosotros de ese grupo de algunos. ¿Verdad? Porque es que Él es paciente, esperando, esperando para que nosotros nos perfeccionemos, nos, nos arraiguemos cada día más en la palabra. Nos raicemos, nos adentremos para que estemos listas, para que estemos preparadas y estemos viendo esas promesas que el Señor tiene para cada una de sus hijas, viendo esas promesas que están ahí esperando. Y si ustedes se fijan, tienen sus condiciones. Fíjense cómo Él nos oye cuando oramos de corazón, cuando lo buscamos de corazón. Él nos perdona cuando nosotros hacemos practicamos ese perdón en los demás. El Señor nos restablece, nos restaura, nos esfuerza cuando nosotros confiamos y creemos en esas promesas porque fiel es el que lo prometió. Nosotras somos las infieles, las que dudamos, las que están baleando, pero debemos nosotras mantenernos creyendo, creyendo esa promesa, creyendo esas promesas como dice en, en en segunda de Corintios en segunda de Corintios siete, vamos a buscar segunda de Corintios 7 uno dice segunda de Corintios siete uno así que amados así que amadas puesto que tenemos tales promesas lin piémonos oigan esto, o sea, tenemos las promesas, pero a nosotros nos toca que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, alabado sea Jesucristo, nosotros tenemos tales promesas, están ahí, tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Que él nos va a oír, que nos va a reforzar, que nos va a establecer, que nos va a restaurar. Pero dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. No solamente de carne, de cómo yo ando, de cómo... No, no, no. De carne y de espíritu. Ah, porque andamos con un espíritu contaminado también. Claro que sí de carne y de espíritu, de ambas cosas, dice, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Santos, llamados fuera, o sea, yo no puedo andar desbocada como antes, como los que no tienen esperanza, no, ya o sea, yo tengo promesas, pero yo tengo condición. Yo tengo que limpiarme de esa contaminación y perfeccionar la santidad en el temor del Señor, en ese temor reverente, en ese temor que me acerca más al Señor, en esa práctica de vida y de ejemplo para mi prójimo, para mi vecino, para, para mi casa aquí, mi esposo, mis hijos, que son los primeros a los que yo tengo que que darle el buen ejemplo para mi congregación, para mis hermanas, con ustedes, para todos, mi prójimo, yo tengo que dar ejemplo y tengo que perfeccionarme en la santidad y en el temor al Señor. O sea que debemos purificarnos, buscar esa santidad, apartarme fuera, como los llamados santos. Pero también, mis hermanas, gloria al Señor, tenemos una promesa que la vamos a encontrar en Primera de Juan 2.25. Dicen, Primera de Juan 2.25, wow, Dice y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Quién es él? nuestro Señor Jesucristo? Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Gloria al Señor. Dice el 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. O sea, eso, esa promesa de la vida eterna, Él está ahí esperando por nosotros, pero nos dice muy claro. Si lo que ustedes oyeron desde el principio, si lo que ustedes han oído desde el principio, permanece. O sea no es que, que sí, es que, es que tiene que permanecer. Es que hoy estoy y mañana no. Dice permanecer, es estar siempre. Permanecer es mantenerse. Entonces, si permanecen ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Entonces, esta es la promesa, mis hermanas. La vida eterna, la vida eterna. como eso coronamos, coronamos, mantenernos ahí afianzadas en nuestra, en la palabra, permanecer en el Padre y en el Hijo, haciendo su voluntad, cumpliendo sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, haciendo lo que Él nos manda. Tenemos esas promesas y promesa de vida eterna. También les quiero leer, mis hermanas, a segunda de Pedro, 1, 3 y 4, que este ver, estos versos le pusieron la tapa al pueblo. De verdad que son maravillosos y lo vamos a desglosar. Mire, dice, eh, segunda de Pedro, perdón, segunda de Pedro 1, el verso 3 y 4, dice así. Como todas las cosas, que pertenecen, y oigan, quiero que lo escuchen muy bien, que pertenecen a la vida y a la piedad. Y en, y en, en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la vida, verdad a nuestra vida, al vivir, al mantenernos con vida, al manten, a, a mantenernos respirando, haciendo las cosas como debe ser, y cuando se refiere a la piedad, se refiere a nuestra manera de manifestarnos con Dios, de cómo nosotros practicamos las cosas con el Señor, cómo somos amantes del Señor, cómo queremos las cosas del Señor. ¿verdad? La piedad en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se refiere a esa actitud piadosa de tener compasión por los demás. Pero en este caso, se refiere a nuestra relación con hacer nosotros practicantes de la verdad, de la palabra, de, de Jesucristo. Estar apegados, de procurar, esa es la piedad. Dice, eh, eh, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, oigan que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento, o sea, de Tomás a lo loco, tenemos que saber y tenemos que conocer estas promesas, estas cosas, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice el cuatro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesa, oigan esto mis hermanas por medio de nosotras tener conocimiento pertenecer eh, con las cosas a la vida y a la piedad y tener el conocimiento del que nos llamó con una gloria y excelencia por las cuales nos han dado preciosas cuando hablamos aquí de preciosas uno puede pensar en, en algo como bonito, pero este precioso se refiere a precio, a gran valor, a cosa estimada, a cosa valorada y grandísimas, no, ni siquiera dice grande, algo grande es de algo de buen tamaño, pero en modo superlativo, en grandísimas promesas, no es un ching de promesa, mis hermanas, como decimos aquí en Dominicana, un ching de promesa, no. Es grandísimas, muchas, en abundancia de promesas. Y oigan, ¿qué? Para que por ellas, oigan esto, para que por ellas llegásemos a ser participantes, hoy oh, gloria al Señor, participantes de la gloria divina. Oigan esto, mis hermanas, nosotras. Si nosotras nos mantenemos Creyendo esas promesas, aceptándolas en nuestras vidas. Vamos a tener, son van a ser preciosas, de gran valor y muchas grandes, grandísimas promesas. Para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina oh, y participantes de las cosas de Dios, de la divinidad del Señor. Pero que aquí viene la condición. Habiendo huido, debemos huir de la corrupción que hay en el mundo, ya o sea, a nosotros no nos toca, andar como caballo desducado, o yegua en el caso de nosotras desbucadas, andando sin freno, andando sin control, no, ya yo soy una hija de Dios una mujer de Dios, que tengo que limitarme, que sí, es muy bueno, pero yo tengo que limitarme, yo tengo que huir, dice, para yo alcanzar tales promesas, yo tengo que huir de la corrupción, así mismo lo dice el verso, habiendo huido de la corrupción, y lo dice ese habiendo, se está refiriendo a que ya, yo tengo ya que hacerlo, que actuarlo. Huido de la corrupción, no es que voy que cuando usted decida huir, no es que ya usted huyó de la corrupción. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a, a causa de la consupiscencia, que siempre decimos, no le demos protagonismo al tan clara. Se me muteó. Hace rato que estaba muteada, mis hermanas. No, 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 fue ahora mismo que sucedió, tranquila. Ah, ok, ok. Uh -huh. Entonces, mis hermanas, miren, como les decía, habiendo, huido, o sea, ya es un acto que hicimos de, de, eh, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y cuál es la concupiscencia? Mi propio deseo, mi propio apetito mi propia pasión mi propio placer entonces mis hermanas para nosotros alcanzar tales promesas y que son promesas de vida eterna yo tengo que hacer mi parte yo tengo que entrar a ese acuerdo como dijimos en principio con el Señor que Él es fiel Él está ahí con esas promesas esperando por mí esperando por cada una de nosotras y nosotras hacer todo lo que Él nos manda para nosotros obtenerlas, para vivirlas en ella. Mire, mis hermanas, les voy a mencionar eh, algunos, algunos eh, versos de algunos libros, como está en Génesis, por ejemplo, en Génesis 28, 15, que dice, he aquí yo estoy contigo. Oigan esto, yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, ¿verdad? Cuando le estaba hablando al pueblo de Israel, no te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oigan esto, esto es el Señor dándonos esta promesa, que no nos va a abandonar. En Éxodo 19.5, ahora pues, y lo que quiero que noten aquí, es que siempre hay condiciones. Es que siempre hay condición. Y yo las voy a mencionar, porque no las puedo leer todas, pero para que, por favor, la hermana que está posteando lo, 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 lo ponga. Eh, dice Éxodo 19.5. Ahora, pues, si de veras escuchan, oigan esto, si de veras, no de mentir, de de veras, de verdad, cierto, escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí mi pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, el Señor promete que vamos, vamos a ser su pueblo especial, pero nosotros tenemos que guardar su pacto. Honra a tu padre y a tu madre, éxodo 20, 12. Honra, tenemos que honrar a nuestros padres, porque tenemos promesa, y de hecho ese es el primer mandamiento con promesa, donde nos dice que si honramos a nuestros padres, nos prolongarán sobre la tierra nos va a prolongar sobre la tierra que el Señor nos da. El Levítico 26, 11 y 12 va a poner morada entre nosotros y así sucesivamente, si repasamos desde el Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Pacto, encontramos promesas de todo tipo, pasando por los Salmos, por los Proverbios, por Isaías, por Jeremías, en fin. Y Malaquías que dicen, Traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto. Oigan el Señor, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición. Hasta que sobreabunde. Oigan esto, mis hermanos. Oigan qué promesa. Bendición que sobreabunda. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Debemos llevar el tesoro para que haya alimento en su casa. Debemos quedar nuestras ofrendas. Tenemos que participar de esto también. Eh, también en el nuevo pacto, desde Mateo hasta Apocalipsis, dice: Vengan a mí los que están fatigados y cargados, yo los haré descansar. Mateo 11:28. Eh, Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y así vamos pasando y viendo eh, eh, esta promesa maravillosa de Juan 3.16. Porque de tal manera ama, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigento. Pero ¿cómo? Para que todo que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero tenemos que creer para recibir esa promesa de, de ese amor grande. Y así sucesivamente, se los voy a postear porque son tantos, mis hermanas, y son maravillosos. Dice Romano 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así somos justificados. Eh, Corintios 10.13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios. Aquí vuelve ese Dios fiel y maravilloso. Y así sucesivamente... Eh, vimos ya en, en Pedro, en primera de Juan. Y Apocalipsis, por último, dice, no tengas, Apocalipsis 2.10, Apocalipsis 2.10, no tengas ningún temor. Y aquí vuelve el padecimiento, mis hermanas, lamentablemente tenemos que padecer. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación. Sé fiel hasta la muerte. O sea, esa fidelidad nos toca a nosotras. Y yo te daré la corona de la vida. Vemos en muchos versos esa promesa de vida eterna. Entonces, mis hermanas, para concluir, ya te, estamos pasaditas, tenemos que oír la voz del Señor, tenemos que orar, tenemos que venir con un corazón dispuesto y humillado, tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que permanecer unidos a, la, a Jesucristo y al Padre, que son uno, es el mismo, Jesucristo, Dios, es el mismo, el Espíritu Santo, son uno. Tenemos que hacer ser fidelidad, tenemos que creer en esas promesas, tenemos que confiar, tenemos que mantenernos atadas, tenemos que huir de la corrupción del mundo y haciendo todo esto vamos a obtener la corona de la vida eterna. Mantengámonos fiel, porque fiel es quien lo promete. Dios les bendiga mis hermanas. Le voy a poner en el chat eh, todos los versos, todos para que lo escudriñen y vean cuántas promesas maravillosas tenemos del Señor para nosotras sus hijas. Aprendamos a vivir y a entrar en ese reposo para obtenerlas. Gloria al Señor. Voy a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tuve el privilegio de traer esta palabra sobre tus promesas, de tus promesas de amor, de perdón, de paz, tus pensamientos de paz de bien para tus hijas, condicionadas a nosotros a tu voluntad, a cumplir con lo que nos toca, hacer nuestra parte, a mantenernos apegadas a ti, a ser tus hijas fieles, a amarte, Señor, a amar a nuestro prójimo, a perdonar, a, a, a fortalecernos en ti, así si tenemos padecimientos, mantenernos sabiendo que Tú eres un Dios justo y que nos lleva con la diestra de tu justicia. Gracias, Señor, por tanto. Gracias por todo. Gracias porque Porque lo creemos, porque confiamos y esperamos en ti. Ayúdanos en todo tiempo, en tiempos de alegría, en tiempos de paz, en tiempos de aflicción, en todo tiempo. Tú eres nuestro Dios prometedor y cumplidor. Y proveedor de promesas fieles y verdaderas. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.